0: Äitienpäivä spesiaalibrunssina, niin mulla on, mulla on erikois, siis vieras siinä mielessä on erikoista, että tämä nyt sunnuntai brunssiin tehdään ensimmäistä kertaa ikinä puhelimitse. Minna Kauppi on puhelimessa. Hyvä äitienpäivä, Minna Kauppi.
1: No kiitoksia kovasti.
0: Sä olet äiti ja kohta tulossa uudelleen äidiksi, niin äitienpäivä on sellainen päivä, jossa, jossa tota niin, on tärkeintä on nimenomaan muistaa äitiä, äitihahmoja, mummuja. Niin mikä on sellainen niin kuin Minnan, äh, kun tiedätkö aina joulussa ja syntädessä on aina semmoinen tietty odotus, niin mikä on niin kuin semmoinen Minnan äh, täydellinen äitienpäivä?
1: No kyllähän se äitienpäivä kuuluu, että ollaan sen oman perheen kanssa. Että tavallaan siinähän se kulminoituu se, että on se aarre siellä kotona, että sen oman lapsen kanssa. Ja varmaan... Nyt toivottavasti isä ja poika ovat nyt sitten tehneet jonkun kortin, jonka mä, mä sitten saan. Että ne on sillä aika liikuttavia. Ne pienet lahjat, mitä noilta pikkuihmisiltä saa. Niin se on varmaan se tärkeintä, se yhdessäolo ja semmoinen rentoutuminen. Ja saahan siinä vähän semmoisen oman tähtihetkeen. Ja jollain tavalla se myös varmaan korostaa sitä suurta rakkautta ja sitä merkitystä, mitä äitiys on elämään tuonut.
0: Onko muuten tota, Sipelä ihan hirveät paineet, kun sipähän voi tehdä vaikka, vaikka tota niin, niin että et, et, minkälaisia hyllätyksiä se tekee sitten tota, niin, sulle, kun, kun on kumminkin iso taiteilija. Tuleeko sieltä sellaista niin painetta, että nyt sipä teet mulle laulun vaikka?
1: No ei, multa ei tule kyllä mitään painetta. Että mulle oli aika pienetkin asiat, mutta tota, ehkä, mä luulen, että hän joskus kyllä paineilee, että Mä en, te, ähm, en nyt haluaisi mitenkään sukupuolirooleja tässä miettiä, mutta musta tuntuu, että vaikka joskus olisi jotain vinkannutkin, niin se ei jollain tavalla ehkä me miehelle samalla perille, vaan se on aika pihalla <lopitulua> ja siitä, että mistä se nainen tykkäisi. <lopitulua> ei aika suloista, se on yleensä mitä on aina keksitty, ylipäätään se, että kun ihmisillä on nykyään niin paljon kaikkea, niin mäkään en koskaan halua edes mitään tavaraa, ellei se nyt ole jotenkin tosi tosi hieno juttu tai tarpeellista, vaan enemmänkin just sitä yhteistä aikaa ja ehkä jotain semmoista. Että saa sen ruuan valmiina ja semmoista niin kuin mukavaa ajattelua. Ja ehkä tässä korona-arjessa, niin nyt jos, jos nyt Simon tämän sitä jutun, niin joku semmoinen vapaa päivä, jossa mä voisin tehdä itse ihan mitä mä haluan, niin se, se olisi aika mukava, koska kyllähän tämä on tosi tiivistä lapsen kanssa on. olemista ollut tämä korona-arki, meille molemmille toki.
0: Ja Simohan kuuli tämän, että kyllä sieltä, sieltä tulee sitten se, se vapaapäiväkortti. <tosimus> niin mi, mi, Millainen vapaa-päivä se olisi? Koska tota, niin, niin kuin sanoit, niin korona-arki on muuttanut aika monen, monen aikataulut perheessä, niin m- miten sä niin kuin nyt tällä hetkellä esimerkiksi pääset rentoutumaan? Onko se urheilu semmoinen rentoutumiskanava?
1: No se on itse asiassa tällä hetkellä varmaan ainoita hetkiä, että on ihan itseksi. <tosimus> että tavallaan se, että mä lähden vaikka... Kävin itse asiassa just tänä aamuna suunnistamassa, että mä lähden itseksään sille mettää ja lähden haahuilemaan sinne ihan rauhaksi ja suunnistelen ja just sellaista auhtia kuin tuntuu, niin ei ole ketään vaativassa multa yhtään mitään ja pääsee hmm. vähän hetkeksi irti mutta muutenkin, kun se on mukavaa touhua se luonnossa liikkuminen mulle, niin se on ehkä just semmoinen tapa, missä, missä pääsee irti tästä tavallaan tästä karanteenista, kun sinne metsään voi onneksi tälläkin hetkellä mennä.
0: Suunta ja kirja on ilmestynyt, luin tämän kirjan, hieno kirja muuten, kiitos tästä. Sä kerrot tässä kirjan alussa, että että on siinä mielessä vähän erikoinen tilanne, että nyt tuntuu siltä, että olisit alasti näyteikkunassa. Millaista palautetta nyt on ollut, kun oot siinä seissut alastomana näyteikkunan edessä?
1: No joo, siis edelleenkin mulla on sellainen olo, että mä nyt oon sit siellä nakuilemassa, siitä on semmoista henkistä nakuilua, mm. tää tavallaan kun paljastaa elämästä aika paljon, joka jokainen voi varmaan kuvitella Ovalle kohdalle, että jos kertoisi niistä niinku vaikeimmista asioista ja parhaista asioista ja niin kaikkien tiedossa, niin kyllähän se on silleen erikoinen tilanne, ja kyllä se on vähän pelottanutkin, mutta tota, onneksi, Suurin osa niin lukijapalautteista oikeastaan kaikki on ollut tosi positiivisia ja siinä niistä olen ollut myös tosi kiitollinen, kun tämän asian kanssa on tosi paljon kipuiluja. Miettinyt, että, että kuinka paljon olisi saanut paljastaa ja onko paljastanut liikaa ja onko nyt liian alasti, niin sit tavallaan se, että kun on saanut semmoista positiivista ja kannustavaa palautetta niin kuin yllättävänkin paljon, niin totta kai se helpottaa sitä. Että se on vähän sama kuin, että sä ihan oikeasti alasti siinä, ja joku haukkuisi sua koko ajan sen sijaan, että joku sitten kehuisi. Että hei, sulla kauniilta.
0: Niin, äh, siis tämä on rohkea kirja siis siinäkin mielessä, että sä kyllä rohkeasti kerrot asioista. Oot, silloin, kun sä tota, niin, saat tämän koeveroksen ja sä luit niin pitikö paljon miettiä ja pohtia, että lajataanko tämä uusiksi vai muutataanko tämä, vaan että se mennä sellaisena kuin se oli?
1: Siis Tähän tehtiin ihan täysin yhdessä tämä kirja, että osa teksteistä on jopa minun kirjoittamia siellä. Ja tavallaan, että se oli siis kirjailijan kanssa ihan jatkuvaa yhteistyötä, että eihän kirjailija pysty tavallaan kirjoittamaan mun elämästä, mitä ei ole. koko ajan vaikuta siihen, mitä kirjoitetaan. Mm. Et kyllä, me sieltä poistettiinkin jotain asioita, ja jotkut asiat olivat mulle niin vaikeita, että olisin halunnut ne poistaa eihän silleen voi tehdä, että jos lähtee kirjoittamaan omasta elämästään kirjaa, niin ei voi niinku tavallaan kaunistaa kaikkea ja tehdä kaikista kaunista, jos ei se ole ollut sellaista. Että kyllä ne vaan on niinku oltava silleen melko alasti siinä ikkunassa siinä vaiheessa, että kyllä jossain kohtaa kirjailija ja Väntänen sai vähän niinku kannustaa, että hei, että et kyllä tämä on nyt ihan tärkeä asia, että kyllä on oltava täällä kirjassa mukana. Mm. Et jonkun verran tuli semmoista taustatukea sitten siinä kohtaa, mutta tosiaan se Tämä elämäkerran kirjoittaminen, ainakin mun kohdalla, niin tämä oli ihan semmoista tosi vahvaa yhteistyötä.
0: Mites, Minna, sun isä ja sun, sun sisarukset, niin onko se lukenut tämän kirjan?
1: On joo, ja on lukenut jo ennen julkaisua, ja he, he, he tähän haastatellaan myös kaikkia mm-hmm. tuohon kirjaan. Että tavallaan silloin aluksi, aluksi oli varmaan perheessäkin vähän se, aah, onkohan se hyvä ajatus, että teet sitä kirjaa. Että kun hekin tietää nyt suunnilleen, minkälaista se elämä on ollut, mutta mm-hmm. Kyllä mä luulen, että kaikista on nyt lopulta ihan, ihan jees, että se on tullut. Ja tavallaan siellä on kuitenkin ne on yritetty kirjoittaa silleen, että, että siellä on tuotu asiat niin kuin rehellisesti oikealla tavalla, mutta mitenkään kuitenkaan itseäkään mihinkään 3 miljoonaa
0: Ihminen, joka harrastaa urheilua, niin voi vaan kuvitella, että, että mitä kaikkea se vaatii. Tähän sun kirjan kun lukee, niin, niin jotenkin nyt tuntuu, että nyt kun mä juttelen Minna sunkaan, niin mä tiedän susta ehkä, Enemmän kuin itse, kun mä luen tämän kirjan. tai luin tämän kirjan, mutta tuota, niin, Sulla on siis tosi huikea ura. Mä en oikein itsekään koskaan tajunnut, miten, miten niin kovasta urheilijasta on kyse. Että sanotaan näin, että jos ihmisellä on yhdeksän maailman mestaruutta ja lukemattomia määriä SM-kultaa ja, ja muuta, niin voi sanoa, että aika kova, kova juttu. Niin miten se nyt, kun tämä ura on sun osalta niin ohitse ja nyt sä oot tehnyt tästä kirjan ja nyt kun sä oot vähän ehkä saanut perspektiiviä tuohon sun uraan, niin miltä se nyt näyttää? O, 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 koska tota niin siinä tilanteessa ainakin kirjassa kun lukee, niin, niin sä oot koko aika menossa ja tekemässä ja sit on henkilökohtaisia asioita ja tavallaan niin se ura kulkee siinä koko aika niin ihan normaali elämäkin. Nyt kun, nyt kun se ura on, on taakse jäänyt, niin mitä sä nyt näet sitä?
1: No ensinnäkin mä näen, että mä oon ollut hirveä etuoikeutettu. Että se, että on päässyt toteuttaa intohimoa ja niin etsimään unelmia ja juoksemaan niiden perässä, niin se on hirveä iso etuoikeus. Ja sitten se vielä, että kuinka harva oikeasti saavuttaa ne unelmansa, niin tosi harva. Ja siinäkin mielessä niin mulle on annettu kyllä isolla kauhalla siinä mielessä, että mä oon saanut kaiken, mitä mä oon halunnut. Ja harva ihminen varmaan pystyy sanomaan näin. Mutta tosiaan se on siis oikeasti melkoinen oravan pyörä, ja siellä vaan poljetaan ja poljetaan, ja jotenkin se on semmoinen juna, joka puksuttaa eteenpäin, ja sitä jälkikäteen ajatellaan, ei se oikein ymmärrä, että miten se on niin vahva se reitti, mitä sä haluut kulkee. Mutta näin se vaan on, mutta tietyllä tavalla jälkikäteen katsoen, niin kyllähän se ja jollain tavalla saa semmoisen erityismerkityksen nyt eri tavalla ne mitalit. Kun silloin oli aina sitten uusi tavoite. Se oli aina tärkeää, että hei, ei se mitään. Huomenna uusi kilpailu. Että taas pitää niin aloittaa alusta, aloittaa nöyrästi tekemään niitä hommia ja katsoa, mikä se tulos sitten siellä maalissa on. Et silloin siihen ei koskaan jäänyt sillä lailla leijumaan. Että tämä oli myös sillee etuoikeutettu, että mä tein tämän kirjan. Niin mä pääsin tavallaan ehkä katsomaan jostain ulkopuolelta vähän sitä elämää ja miettimään, että miten paljon hienoja asioita sieltä on tullut. Ja, tai saanut ammennettua elämäänsä.
0: Onko sulla jossain tietyssä paikassa nämä kaikki sun pokaalit ja, ja kaikki diplomit, mitkä on tullut? Koska yleensä siis mullahan on edelleenkin, vaikka noin, ei paljon mitään saavuttanut, niin mun äidillä on tämmöinen oma, oma tämmöinen nurkkaus, missä siellä on muutama mitali. Niin on, miten sun kohdalla, kun näitä on siis ihan jumalaton määrä? Missä ne on nämä kaikki?
1: No ne on itse asiassa meidän isällä. Tuolla kotona Asikkalassa on semmoinen mitalikaappi, missä ne suurin osa on. Että osaa mä oon kyllä itse asiassa laittanut vähän kiertoonkin, mitä on voinut. Että kun eihän ne kaikki ole merkityksellisiä sinänsä. Mutta sitten meillä on myös täällä meillä omassa kodissaan semmoinen palkintohauta. Tämä itse asiassa puolisoni kehittelemä idea. Että mä en jotenkin koskaan kaivannut niitä mitaleita silleen esiin. Mutta hän halusi, että meillä on täällä se tämmöinen hauta, missä on nyt sitten Okei. M&M-mitalit ja noin tommoset niinku arvokkaimmat arvokivamitalit on täällä meillä kotona.
0: Tuossa kirjassa niin puhutaan paljon sun nuoruudesta ja, ja siitä, että miten kaikki on lähtenyt liikenteeseen. Puhutaan myös aika kipestä asioista, mitkä kuuluu siihen elämään, Ni, niin, tota, niin kun sä näitä juttuja prosessoit, niin... niin Minkälainen fiilis siitä tuli? Koska aika usein ihmiset maksaa siitä, että pääsee puhumaan näistä asioista johonkin paikkaan. Niin, niin nyt kun sä avaat näet koko, koko kansalle, niin millaisia fiiliksi se herätti?
1: Niin, onhan se varmaan niin, että tosi monelle on jollain lailla terapeuttista ja muuta, mutta itse asiassa aika monesta asiasta on tosi pitkä aika jo jossa muuallakin on sanonut, että tämä on niin kuin vanhojen juttujen kaiverua. että mm. Käytännössä suurin osa asioista on aika pitkälti prosessoitu ja mietitty. Mutta totta kai niitä vielä niin kuin pohtii vähän eri näkökulmalta, Ja osa niistä on tosi opettavaisia. Ihan tavallaan ehkä oppii kaikista niitä itsestään, kun mm. tuonne menneisyytensä peilaa. Että joo, kyllä ilmainen terapiasessio Ari sen kirjailijan kanssa puolitoista vuotta kestänyt projekti, mutta joo, tosissaan mulla ehkä oli näin, että vaikka on ollut tosi paljon kaikkea haasteitakin, niin mä oon jotenkin saanut ne aika hyvin mun lähipiirin kanssa käsiteltyä, vaikka mä en ole niitä mediassa hirveästi käsitellyt koskaan, mm. että mä oon pitänyt ne pitkälti niin kuin omassa tiedossa tähän asti, niin sitten kuitenkin mulla on ollut tosi lämpimiä ystäviä ja ihania, ihana perhe, jonka mä niin kuin ihan kaiken lähes pystynyt aina jakamaan, niin se on ollut sellainen iso onni kyllä.
2: No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä alun rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, ai, ai tää lipun korotus on ollut kuin 7 euroa. Ja kahviki kuuluu hinta. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kut. jaa, tuossa on, no niin. vr Yhteisellä matkalla.
0: Kirjassa avataan siis erittäin hyvin tota urheilijan maailmaa. Ja, ja yksi asia, mikä esimerkiksi mullakin muistui mieleen, oli silloin, kun voitit vuoden urheilijapalkintoa, kun sä tuulettelit. Ja sitä myöskin nostetaan tässä esiin. Niin minkälaisia fiiliksi muuta nyt herättää, että kun siitä silloin uutisoitiin ja, ja mietittiin, että miten se nyt tollaan käyttäytyy? Niin, m- m- mitä se nyt, jos se, jos se tilanne olisi tapahtunut nyt eilen ja nyt olisi tullut tuommoiset otsikot, niin m- mitä se tekisit eri lailla?
1: No en mä varmaan ainakaan, jos joku kameramies sanoisi mulle, että mä poseeraan nyt vähän, niin ehkä mä en ihan kaikkia niitä ilmeitä enää tässä, jossa vääntää kasvoille. Ja ehkä tavallaan media on vielä opettanut, mä tässä matkan varrellakin, että, että kuinka, tota, kuinka ne tykkää sitä värikynä aina välillä käyttää. Mm. Että tietyllä tavalla varmaan käyttäytyisi vähän iisimmin, Mä oikin jo 37-vuotias tämmöinen äiti-ihminen, niin en mä nyt ihan samalla lailla ehkä kaikki tilanteisiin mene. Mutta hei, toisaalta... Mä olin tosi iloinen siitä keskustelusta, mikä siitä tuli. Se oli tavallaan se palaute osittain, siis vähän hyvää jahkuona, mutta että varmaan se oli vähän 50, fix, niin siis kyllähän se satutti ja se oli aika hirveätä ne seuraavat päivät. Hmm. Mutta sitten taas se keskustelu siitä, että mitä ne niin kuin on ne ul- tai niin ulkoapäin kirjoitetut roolit urheilijalle esimerkiksi, että miten saa olla ja miten saa iloita, niin mun mielestä se on ollut kuitenkin tärkeää ja se on varmaan helpottanut monen muun urheilijan uraa sen jälkeen, että ei ole tarvinnut mennä siihen laatikkoa olla jonkunlainen ja, ja käyttäytyy niin aina niin joku täydellinen enkeli, koska ei meistä kukaan ole täydellinen enkeli, me ollaan kaikki vähän omanlaisiamme. Ja Välillä vähän hölmöjä ja välillä vähän tyhmiä ja tehdään vielä kaiken lisäksi virheitäkin.
0: Mitäs muuten hei...
2: So- Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotin tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, on näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkä ikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu. Yes eli tänne oli tehty lihapullat ja muusi. Jaha, no kiitos.
0: VR. Yhteisellä matkalla. Suunnistuksesta tehnyt oikeastaan niin kuin aika ison Suomessa, ja ihmiset on ehkä rinnasta aina, kun puhutaan suunistuksesta, niin Minna Kauppi. Niin mitä, mitä esimerkiksi sun kollegat ja, ja muut niin kuin suunnistuksen parissa olevat urheilijat, niin minkälaista palotetta sieltä tulee?
1: Tähän liittyen, että mä tavallaan se ollut se näkyvä. Niin. Vai, mm. Niin, no, et siis, ehkä mulle, ei ole semmoista ainakaan ikävää palautetta tullut ihan hirveästi, että kuitenkin mm, fakta puhuu myös sen puolesta, että minulla on aika paljon enemmän mitaleita kuin kellään muulla. Että tavallaan et en mä ollut siellä sen takia, että olin vaan jollain tavalla näkyvä tai hyvännäköinen tai jotain vastaavaa, vaan mä oikeasti sain myös ne mitalit ihan joka kerta. Mm. Mutta kyllä siinä varmaan sellaista ettyy, on niin tiettyä semmoista asetelmaa on ollut, että tavallaan pitääkö olla myös tämä tietynlainen henkilö, että sinua arvostetaan urheilijana, että saat sponsorituloja, niin ehkä väkään kokenut uran aikana, että se oli välttämättä oikein. Että se, joka näkyy eniten mediassa, että onko se välttämättä kovin urheilija. Ehkä meidän oli oli se kovin urheilijakin, mutta ei se aina mene niin. Hmm. Että tavallaan se, että jos saat vähän ehkä, että on niin ulospäin suuntautunut tai, tai muuten vaan, että ehkä osa osaa olla median edessä ihan samalla lailla, niin silti sä voit olla ihan äärettömän kova urheilija ja sitä arvostusta niin tulisi myös antaa vähän erilaisille ihmisille. Kyllä mä, oon, niin kun, mä vähän miettinyt sitäkin uran aikana ja sitten jälkikäteenkin, kyllä sitä on niin saanut pohtia, että, että äh, onko se kaikki oikeutettua se niin huuma, mitä mua onnettu annettu, tai se ihailu.
0: No. Ihan varmasti on, koska tota, niin mä uskon, että tommosella niin kuin saavutuksilla, mitä sulla on ollut, niin nehän niinku puhuu puolesta, niin kuin sanot, niin, niin sä oot neiden, sen kovan työn itse. Ja tämä on nimenomaan, kun puhutaan suunnistuksesta, mistä mulla ei ole hajukaan, niin saanut siis ainoa kosketussuunnistukseen mulla on se, kun mä joskus aikoinaan armeijassa joudun suunistaa, Ja mä muistan silloin, mä mietin, että kuka tällaista harrastaa. Että toisaalta tämä on niinku mahtavaa, että on niinku ihanaa, että sä oot oikeasti yksin siellä metsässä. Ja sitten sun pitäisi vaan tietää, että kartasta ja kompassista, että mihin suuntaan sä liikut. Ja jos sä lähet vähän senkin väärään suuntaan, niin se peli on siinä. Mähän, mä olisin varmaan vieläkin siellä metsässä, ellei mulla olisi ollut pari siinä mukana. Sehän <laughs> niin, tota, siis, on hieno laji. Tämä on nimenomaan siis mun mielestä niin kuin tähän hetkeen korona-aikaan liittyen, kun puhutaan, että nyt pitäisi paljon ulkola ja, ja samalla yksin, niin tähän niin sopii kuin nenäpään meidän suomalaisille tämä suunnistaminen.
1: No kyllä, ja sitä paljon myös tehdään. Että, no, ihan pelkkää retkeily toki myös, mutta niin kuin meilläkin Lahden seudulla pyörii, kaikki harjoitukset pyörii, mutta kaikki tehdään itsenäisesti ja etänä, mikä mm. meidän lajiluoteeseen tietysti aika hyvin sopiikin. Mutta sekin on niin kuin tosi hienoa ollut myös nähdä, että kun meilläkin lapset ja perheet pääsee ilmaiseksi aina suunnistamaan kaikki harjoituksia, niin siellä on tosi paljon uusia perheitä ja lapsia, jotka on lähtenyt niille rasteille. Ja tavallaan siitä voi, kun se on sellainen harrastus, mitä voi koko perhe harrastaa ja liikkuu yhdessä, niin siinä mielessä se on myös niin kuin, mä näen, että se on ollut tosi hieno asia, että me ollaan pystytty tarjoamaan tällaisena aikana kaikenlaisia palveluja. Hmm. Aika vähän ihmisillä ja perheillä on niin kuin tässä kohtaa asioita, mitä pystytään tekemään. Voi totta kai varmaan jossain vähän vähän nyt avautuu nämä mahdollisuudet ainakin joku aikaa, mutta että Tavallaan se on niin vähäistä, mitä voi tehdä, niin nyt jos pääsee luontoon, niin ehkä se voi jopa se luontosuhde herätä monella uudestaan. Mä oon ainakin kuullut monista ihmisistä, jotka ei vaikka 15 vuoteen käynyt retkellä, ja nyt on oonkin käynyt perhekaan retkelle ja nauttinut siitä ihan hirveästi.
0: Hei Minna, sanotaan, että sä oot impulsiivinen ja suorapuheinen tyyppi, ja se, että harvoin niin tulee katuneks mitään tekemisiä ja sanomisiaan, niin onks äiti, jos muuttanut sua vai ootko sä pysynyt samanlaisen äityden myötä? Koska yleensä sanotaan, esimerkiksi silloin kun musta tuli faja, niin mä huomasin, että jotkut tietyt kulmat tietenkin vähän pyöristyi ja ehkä tuli semmoinen niin kuin rauhallisempi olo ja, ja rauhalliseksi muuttuu ja ehkä miettii asioita eri kannalta, että mä voin sanoa, että mä oon Mä oon muuttunut ehkä siitä, mitä mä olin ennen, mitä mä oon nyt. Niin onko sun kohdalla tapahtunut jonkunnäköistä muutosta?
1: No on. Siis totta kai ihan varmaan ikäkin tuo. Ja elämän kokemus niin avartaa aika paljon näkökulmia. Mutta kyllä mä luulen, että äitiydessä on tietty semmonen, Se iso rakkaus, mikä tulee sen lapsen mukana, niin se ehkä heijastuu sitten enemmän myös ympäristöön vielä. Ja sitten ehkä siitä maailmasta, mistä mä lähdin, joka on urheilumaailma, missä elämä pyörii täysin siis. Oman tekemisen ja oman menestyksen ja sille jonkun kohdalla se voi olla tosi itsekässäkin elämää. Mä koin, että mun elämä ei ollut koskaan ihan niin itsekästä, mutta kuitenkin se pyörii sen oman navan ympärillä. Niin kyllähän se, että sulla onkin joku, joka on paljon tärkeämpi kuin se sun oma mm. meininki tai oma tekeminen, niin kyllä mä uskon, että se tuo sit niinku laajempaakin ymmärrystä ja ehkä semmoisia näkökulmia muitakin ihmisiä kohtaan.
0: Se, mikä oli minusta hienoa, oli se, että kirjan yhteydessä, kun sä loppukiitoksia tota, niin laitoit sinne, niin sit sä myöskin paljastit sen, että, että odotatte toista lastanne. Niin se oli hyvä niin kuin vielä siihen, se tuli loppukaneettina siihen. Minkälaista palatetta tästä on tullut, että tätä kautta tämä ilmoitus on tullut?
1: Niin, no siis monihan ei varmaan ollut lukenut vielä kirjaa ennen kuin ne tuli ihankin löötteihin. Mutta...
0: Niin, sekin on totta.
1: <tos> <tos> Mutta tota joo, siis mulle se loppukanne tai kappale ylipäätään oli semmoinen tärkeä, että mä halusin tavallaan kiittää siinä kaikkia, kaikkia mm. mahdollisia ihmisiä, jotka on ollut mukana elämässä ja prosesseissa ja siinä kirjassa mukana. Ja sitten tavallaan se oli ehkä semmoinen asia, että kun on vasta vähän yli puolen välin tämä raskaus ja syyskuun alussa vasta synnytetään, niin jotenkin mä ajattelin myös sitä lasta, että musta on aika kiva, että... Hänetkin huomioidaan tässä kirjassa, koska tämä nyt on aika sataprosenttisen varmasti mun ainoa kirja, mitä mä tuun ikinä elämästäni kirjattamaan. Mä
0: sanoa, älä sanoa. No sano. ei, koskaan
1: ei voi sanoa mitään, koska tätäkään ei koskaan pitänyt tulla tätäkään kirjaa. Ja <tos> on jo tullut, niin en, en lupaa mitään, ei kannata koskaan sanoa ei koskaan. Mutta joka tapauksessa nyt halusi kuitenkin, että tämä pieni, pieni ihminenkin on sitten jollain tavalla huomioitu siellä. <tos>
0: Hei, teidän esikoisen pojan nimi on Ukko. Näin on. Pakko kysyä, että miten päädyitte nimeen Ukko? Siis se on mun mielestä on mahtava nimi, ihana nimi, Ukko.
1: Niin, Ukko Santapukki, se on aika erikoisnimi. Ehkä. Kyllä.
0: Mm. <laughs> niin, me ku, me niin suomalaista nimeä voi, niin kuin, voi hakea. Ukko Santapukki.
1: <laughs> Kyllä. Uh, no se jostain. Tuli. Mulla oli ollut se jo varmaan joskus aika nuorenakin mielessä se ukkonimi ja sitten Simo rakastui siihen ehkä vielä enemmän, Mä niin enemmän pohdin myös sitä, että siinähän nyt on sitten kaikki ukkonouat ja muut mahdollisuudet, lallatukset, mitä, mitä siitä voidaan vääntää ja lumiukot ja näin, mutta sitten Tavallaan sinua oli jotenkin niin vahvasti, että se ei voinut olla mikään muu ja kiitollinen, että se tulisit poika eikä tyttö koska jos hän olisi pitäytynyt siitä, niin se olisi ollut vähän pahempi
0: juttua. Joo, se, olisi ollut, se olisi ollut jopa vähän erikoisempi. Kyllä ei ole
1: mitään sukukertomusta siitä asiasta, mutta jostain se tuli ja se sitä aika vahvasti. Hmm. Niitä. Siinä pysyttiin.
0: Yksi asia, mikä myöskin tässä kirjassa isosti korostuu, on tietenkin liittyy sun elämään ja sun entiseen parisuhteeseen, jossa aika avoimesti puhuttiin asiasta, mikä koskettaa monia suomalaisia. Sun entinen kihlattu Pasi, joka on myöskin ollut huippurheilija, menestyksekäs sellainen ja, ja myöskin sitten ollut alkoholi-ongelmainen Rohkea tarina, sekin niin kertoa ulospäin, niin sä kerrot myöskin tässä aika monessakin haastelussa, että sua jännitti tosi paljon ylipäänsä se, että miten, miten niin tämmöistä asiaa voi tuoda, kun se kumminkin liittyy olennaisesti sun elämään. Minkälaista palautetta esimerkiksi nyt Pasilta on tullut?
1: Oh, no siis mehän tehtiin tämä silleen, että Pasihan on ensinnäkin haastateltu siihen kirjaan myös, mm. ja sitten mä oon myös... Tuossa vaiheessa mä kasasin kaikki kohdat, missä hänet mainitaan ja laitoin ne tekstinä sitten menemään ja pyysin, että jos nyt on jotain, mitä sä et halua, niin nyt pitää sanoa. Ja itse asiassa sanoin, että tässä mielessä oli jo timanttista se teksti, että lopulta tavallaan, kun se on tosi haastava asia ja kun alkoholismi on kuitenkin sairaus, mm. mutta se on semmoinen asia, mistä jotenkin mä en oikein tiedä, että kun siitä ei saa puhua. Ja varsinkaan kukaan muu ei saa puhua kuin se, joka siitä kärsii, vaikka sitten se on myös sellainen sairaus, joka koskettaa aika paljon myös läheisiä.
0: Mistä sä luulet, että se, on... se johtuu, että se on semmoinen asia, mistä ei saa puhua? Koska esimerkiksi sehän varjosti sunkin sun monta vuotta, ja, ja tota niin varmasti vaikutti sun suorituksiin. Koko ajan oli se pelko olemassa, että mitä nyt tapahtuu.
1: Niin, no mä, kyllä se liittyy sellaista tietynlaista häpeää. Et mä jotenkin ehkä tämän kirjankin myötä vielä niin toivoisin jotenkin, että se ei olisi niin, että sitä ei tarvitsisi piilottaa samalla lailla sinne neljän seinän sisään. Okei, okay, se on helpompi saattu, niin mekin piilotettiin se neljän seinän sisään. Hmm. Että et jotenkin tulisi sitä ymmärrystä, että se on sairaus ja että siitä voi parantua. Et mäkin näen, että esimerkiksi Tasi on tosi vahva ihminen, koska se on niin tietyllä tavalla parantunut, en tiedä vaikka sitten parantua lopullisesti, mutta hän on niinku oikeasti löytänyt sen elämän uudestaan ja uudella tavalla. Et tavallaan jotenkin mä näkisin, että se, et sitä ei saisi pitää semmoisena heikkoutena tai tyhmyytenä, mitä mä ehkä itsekin nuorena ajattelin, vaan ajattelin niin, että, että se voi tulla meille kenelle vaan. Hmm. Ja valitettavasti Suomessa se on tosi iso ongelma. Ja sitten tavallaan niin sen kanssa ei tarvitsisi mennä piiloon. Mm-hmm. Vaan että siihen voisi oikeasti hakea apua ennen kuin kaikki on ihan pielessä. Niin se on ehkä semmoinen ajatus, mitä mä jollain tasolla toivon, että toi kirjakin toiset Että mm-hmm. en mä niin kuin missään kohtaa enkä milloin kaatelua, että esimerkiksi Pasi olisi huono ihminen. Vaan mä niin kuin tosiaankin kiitollinen hänelle itse asiassa monesta asiasta. Tuossa siis kirjassakin niin kuin mä yritin yrittänyt sanoa, että se 90 prosenttia meidän elämästä oli tosi hienoa. Meillä oli yhteinen elämä ja meillä oli yhteinen urheilu ja mm. se oli hienoa aikaa, mutta et, ei sitä voida sitä ongelmaa että ihan täysin jättää pois, niin. kertomatta, jos tämmöiseen hommaan lähti.
0: Kyllä. Mulla tuli myöskin tällainen ajatus, kun mä mietin, että saat nykyään siis, sun puoliso on Simo Santapukki, josta joku ei tiennyt, hän on siis Apulanna yhtiön rumpali, joka on yksi Suomen mega, megalomaanisimmista yhtiöistä, niin sun ex-mies Pasi eli vähän niin kuin rockitähti. ja nyt kun sulla on tämmöinen rokkitähti, niin hänhän elää kuin urheilija. Mitä mä Sipen tiedän, niin hän urheilee paljon ja on, on, on täysin tota niin puhdas, niin aika iso ristiriita, niin kuin tässä.
1: Kyllä, onhan se hauska kontrasti ja just näinhän mm. se varmaan on, että jos tavallaan siellä musiikkimaailman kuplassa just Simo on tosi tämmöinen niin kuin urheilijatyyppinen, koska se on vähän semmoinen enemmän ihminen ja, ja tavallaan tekee tosi pedantisti asiat ja on toimitusjohtaja siinä musiikkialan heidän yrityksessään ja näin, että tavallaan se on enemmän niin kuin sellainen suorittajatyyppi. Ja sitten tosiaan ehkä sit näin on, että mä oon ehkä itse ollut sit siellä urheilupuolella myös. Mä enemmän taiteilijatyyppi siinä kuplassa. Mutta sitten taas kuitenkin, äh, sanotaan näin, että jos Simo menisi tota musiikkimaailmasta urheilumaailmaan, niin hän olisi aina myöhässä, koskaan niinku, ei se tavallaan kuitenkaan ole ihan sitä meinkiä. Ja sitten taas minä... Joka niin kuin tavallaan on siellä urheilumaailmassa ehkä ollut semmoinen taiteilija ihminen, niin sitten siellä muussa maailmassa mä olisin aivan liian perantti jäpittäjä. tavallaan mä olisin aina kellolleen just silloin tarkalleen paikalla ja kaikki muut tulee tunnin myöhässä.
0: Hei, mitäs tota, aika usein kun suhun törmää, niin, niin tietenkin törmää näissä tilanteissa, joissa yhtiö soi, koska mä, mä oon aina aika usein juontamassa heidät lavalle kesän Nyt Nythän tämä kesä tulee olla vähän erilainen äh, sipenki elämässä, niin minkälainen kesä on, on tulossa? Ootitte puhuneet tästä, koska, koska tota niin, kesä on iso osa elämää, varsinkin niin artisteille.
1: No joo, tämä tulee kyllä olemaan erityinen, ja siis tietysti tämä on niin kuin ylipäätään Musaskeelle ihan karmea tilanne, ja kun ei tiedetä koskaan, noi isot bändit pääsee ylipäätään esiintymään, mm. että siis on todella iso, iso asia, ja siihen liittyy sitten, niin kuin noillakin on työntekijöitä ja muita, että siihen liittyy moni muitakin ihmisiä, joista tämä kantaa, kantaa automaattisesti huolta. Että on kyllä tosi haastava tilanne, ja sitten kyllä mä oon kyllä sitäkin miettinyt, että tavallaan Simo on yhden kesän elämässään, ollut pois tuolta keikoilta, ja silloin hän rakensi taloa. Eli tavallaan, mä en tiedä, miten hän niin pärjää tämän kesän ihan oikeasti ilman keikkoa, koska se on niin verissä se kiertäminen, niin kesä Ja se rakastaa se soittamista edelleen. Ja nytkin mä oon sanonut, että ei muuta kuin nyt vaan jostain keksitte paikan, missä voitte soittaa, niin tulee edes siitä se hyvä mieli. Että jotain keikkaa, toivottavasti hekin järjestäisivät. Ainakin mä kannustaisin siihen, jos ei muuten
0: Kun elää yhdessä, niin, niin joutuu siitä aina vähän jeesaa ja kannattelee toisiaan. No huomannut, onko teillä ollut puolia toisin jotain oireiluja, koska nyt kun sä oot lopettanut sun nyt odottamassa toista lasta ja sit nyt Sipel on tämä tilanne, että kun on muusikkona, eikä olekaan niitä keikkoja, niin on vähän erilaisia uusia tilanteita.
1: No totta kai siinä pitää niinku tukea puoli jos toisin, aina, kun tulee haasteita. Ja kyllähän tässä konaariassa on sillä lailla huomannut, että että tavallaan pitää myös ymmärtää, antaa sille toiselle vähän tilaakin välillä kiukutella, koska nämä on kuitenkin isoja asioita elämässä ja koko ajan tulee niin ulkoapäin sellaisia päätöksiä, joiden seurauksia ei yhtään tiedetä, mitä niille käy. Niin mm. tavallaan me ollaan ainakin yritetty aina semmoisina päivinä, kun huomaa, että toisella oikeasti kiristää ihan jatkuvasti, niin sit ja me touhutaan kahdestaan kaikkea. Ja sitten mullakin tulee välillä niitä päiviä, että tässä ei tule tässä elämästään leistää mitään, niin sitten toinen nappaa sen ja lähtevät sitten vähäksi aikaa antamaan happea äidille. Mil- kyllä tässä mun mielestä niin nimenomaan korostuu se, että molemmat ottaa huomioon toisen tarpeet.
0: No millainen Minna on silloin, kun alkaa vannetta kiristää ja tulee se Aah! olo, niin millainen tyyppi sä <laughs> silloin <laughs> olet?
1: No kyllä se ainakin näkee ja kuulee. Mä oon tosi huono peittää mun tunteita millään tavalla. Sitten kun mä itken, niin mä itken ja jos mä naurin, ja, ja sitten kun mä oon vihainen, niin kyllä mä ärisen ja kiristän hermoja ja se, se ei niin kuin välttämättä... Kenneltäkään Keneltäkään nää, jää huomaamatta.
0: <tos> no, mutta sehän on kaikesta parasta. Mä, siis mä tykkään itse ihmisistä, jotka pystyy niitä näyttämään heti, koska sit sehän on pahinta, että jos ei osaa näyttää tai ei pysty näyttää tai tuntee, että ei uskalla näyttää. Ni, niin sitten kun ei tiedä, mikä mikä toisella on, niin sitten se on semmoista jatkuvaa arvottelua. Hei Minna.
1: Niin Tässä tilanteessa toki pitää muistaa niin. se, että ne ei ole niinku sitä toisesta ihmisestä johtuvaa, vaan se on ähmua ärsyttää tämä tilanne, eikä mm-hmm. se toinen ihminen, vaikka se vähän kahdeksi toisen niskaan aina väliin.
0: <suh> Hei Minna, kirja on ilmeisesti nyt suunta ja vaisto. Sä oot lukemattomia haastatteluja antanut tämän kirjan suhteen, ja, ja kirjahan on nyt myöskin löydettävissä äänikirjana. Niin nyt ihmiset oikeasti niin pääsee näkemään sun, sun aika lähelle niin kuin sun silmien kautta, sun elämää. Niin millä siitä terveellisestä haluaisit antaa näille ihmisille, jotka nyt, nyt on hommamassa tämä Minna Kauppi kirja?
1: En mä osaa oikeastaan mitään neuvoja. Enemmän mä ajatellut niin, että jos sieltä joku jotain saa, on se elämäänsä, on se jotain hyvää, no jotain hyvää tai ehkä jotain semmoista tukea tai muuta, niin sehän on se kaunis juttu näissä elämäkerroissa, että tavallaan ihmiset ehkä pystyy samaistumaan. Ja semmoista viessiä mä oon aika paljon sanonutkin, että on niin kuin, ihmisiä, jotka on ollut vähän samantyyppisissä tilanteissa ja sitten niille on niin kuin, hirveän helpotus ollut se, että he joka ainoat ainoa, jolla on tällaista tavalla, että vaikka, koska monesti meidät maalataan aika erinäköisenä tuolla tulkisuudessa ja me ei tietenkään kerrota kaikkea, mitä mitä maailmassa on tapahtunut meidän elämän kohdalla ja muuta. Se on helpompaa pitää asioita vähän itellään. Mutta tota, sitten kun niitä kertoo, niin sitten mm-hmm. monesti niin kuin, moni huomaa, että no hei, et tämä varmaan munkaan elämällä. Elämän loppu on vaikka joku, joku asia joskus menee pieleen, kun on tästä moni muukin selvinnyt.
0: Tunnistatko muuten Minna itse, jos luet jotain otsikoita tai jotain suusta kirjoitettua artikkeleita? Niin...
1: No sanotaan, että on oma ollut oma itteni, että tavallaan se, että kyllä siellä on niin se tietty, osa mm. Mutta se on aina se tietty puoli vaan. Se tuodaan se tavallaan se räväkkä, iloinen, se Minna tuodaan aina vaan esiin. Ja kyllähän mä olenkin sitä. Että kyllä mä niin tietyllä tavalla se on ihan oikeakin kuva, mutta sitten taas ei ole koko Minna. Mm. ja siellä ei näy sitä ihan kaikkea, mitä mä oon.
0: Minna, tässä kirjassa kerrotaan myöskin sun edesmennestä Riit Väidistä, joka sairastui ms ja sitten lopulta sydänkohtaus oli se, joka, joka hänet vei 19.6.2005, nyt kun äitien päivä tulee, niin, niin varmasti tämä taas nousee sitten niinku pintaan. Tietenkin kun puhutaan äidistä, niin, niin tota, millaisia fiiliksi, miten, miten niinku siitä, koska sä olit silloin kisaamassa, kun tämä sun äitis kuoli, sun isä mm-hmm. kertoi sulle vasta tämän kisan jälkeen niin mi- miten tällaisten niin kun, asioiden käsitteleminen, se on varmaan jatkuva se ikävä läsnä?
1: Niin, no eihän se, siitä on tosiaan yli 15 vuotta, ja kun tämä tapahtui, tai 15 vuotta, että tietyllä mm. tavalla, eihän, kyllä se suru on jo, niin kun, ei se läsnä meidän elämässä, mutta on se sellainen iso asia, joka siis on no, varmaan jokaisella, joka on menettänyt rakkaan ihmisen, niin on ne tietyt päivät, se on joulu, ja sitten ehkä just äitien päivänä nyt äidin kohdalla, niin kyllä on sellaisia, että sitten jotenkin vähän jotenkin pysähtyy miettimään ja jotenkin jää kaipaamaan tiety- tietyissä asioissa varsinkin. Ja nyt kun on omiin lapsiin, niin siis on tosi sääli, että ne eivät tavallaan ikinä, ikinä oppinut tuntemaan mun äitiä. Että mm. se on niin semmoinen iso sulo. Mutta joo, se on ihan mukavaa, että meilläkin on semmoinen hieno, hieno lehto missä meidän äitillä on, äitillä on semmoinen hautapaikka tavallaan tai uunapaikka. Niin, niin, niin kyllä mä niinku tykkään käydä siellä aina, että ainakin niillä tiettyinä päivinä hän käydä siellä. Että mä oon monesti mennyt sinne pojankin kanssa, mutta en mä vielä pojalle ole kertonut, että mm. et miksi tuu siellä kivellä käydään, Että hän ei ehkä vielä kolme vuotia kuitenkaan ymmärrä elämää ja kuolemaa.
0: Niin. 15 vuotta siitä on kulunut. Se on aika pitkä aika ja silti se on aika lyhyt aika. Lö- löytyykö sulla sun äidistä jotain tietenkin muuta kuin valokuvia? Onko sulla mitään tämmöisiä videotallenteita tai semmoisia missä hänen äänensä kuuluisi?
1: Ei taida olla. Ja sit mä oon ehkä jotenkin äh, siinä suruhetkellä varmasti niin kun tuli käsitelty ja tuli katsottu, tosi paljon valokuvia. Mä tein sellaisen valokuvakirjan ja kaikkea. Sitä käsittelin myös sitä kautta. Mutta jotenkin enemmän niin kuin, jotenkin mulla on sellainen ajatus, että se on niin semmoista, että mä haluan niin ajatella sitä, että meillä oli se yhteinen tarina. Mä en niin välttämättä kaipaakaan tämän konkreettista siihen, hmm. vaan mä sitä, että ehkä sitä äidin rakkautta, mikä oli.
0: Se hmm. oli kaunista sanottu. Minkälaiset terveistä lähettää vielä nyt saa lähettää terveisiä. Minkälaista terveisiä. terveistä saa nyt lähettää radonomaan kuuntelijoille?
1: No ensinnäkin tietysti kaikille äideille ihana päivää. Tämä, tämä on kyllä maailman paras tehtävä, mikä meille on suotuja. Ja tota, ei oteta siitä silti liian isoja paineita, koska elämässä sattuu kaikenlaista ja kaikkea ei aina voi estää. Mutta nautitaan meidän pienistä vesseleistä. Tämä on oikein äideille semmoinen sanoma. Ja isille sitten, niin antaa äidille vaikka pienille lepo hetki. Se on aina...
2: Jaaha, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinkot junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? A, ah, täällä näyttää olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen ikkun? Aa ah, tähän kääntyy. Okei. Okay. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoiltu. Jesseli, täällä eli tehty lihapullat ja
0: muusi. Jaha, no kiitos. VR. Yhteisellä matkalla.